0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro viaggio, prosegue con nuove esperienze, nuovi progetti e nuove testimonianze. Quest'oggi abbiamo collegato con noi, e lo ringraziamo per averci dato la sua disponibilità, un personaggio che certo non ha troppo bisogno di presentazioni come Astutillo Malgioglio, collegato con noi teofonicamente. Pronto?
1: Pronto, ciao Luca eh, ciao Grazie per,
0: per essere qui con noi dicevamo non hai certo bisogno di presentazione perché è un personaggio sportivo che è arrivato ai massimi livelli ma si distingue e noi qui ci ricolleghiamo un po' anche alla nostra trasmissione per la tua decisione di dare un senso ben specifico alla tua vita quello di aiutare gli altri posso dire così? Sì, no? sì, sì, certamente, certamente. E come è nato questo tuo desiderio e soprattutto questa scelta?
1: Ma ancora adesso diventa difficile dire cosa mi ha spinto. Sicuramente uno ha la predisposizione per fare certe cose, quindi poi è scattato una, un qualcosa, si è accesa la luce. Stiamo, stiamo parlando sempre, per, for, per fortuna, eh, nell'ambito bresciano, perché è tutto è iniziato, iniziato lì a Brescia. Quindi eh, fa anche, mi fa anche piacere parlare del sociale ma dire che è nato tutto quando io sono arrivato
0: a Brescia nel 1977 ecco tra l'altro sono stati 5 anni sicuramente intensi ma una cosa che mi ha sempre un po' diciamo così incuriosito, molte persone anche da noi intervistate avvicinate ai nostri microfoni hanno sempre raccontato le loro esperienze ma magari spinti da motivi particolari che ne so magari un figlio che aveva dei problemi e allora si dedicavano a quel problema abbiamo parlato di celiachia, abbiamo parlato di altri diciamo di altre malattie vere e proprie nel tuo caso invece non c'è stata per fortuna una vera e propria propria spinta dall'interno della tua famiglia.
1: Sì, sì, è una domanda che mi fanno spesso, Beh, è, nato, è nato proprio così. Eh, eh, mi, sono, mi sono sentito eh, di, di dover eh, fare qualcosa nel sociale eh, proprio per, per, per dei motivi miei personali, non lo so, appunto di famiglia mia mamma, mio padre si sono sempre occupati settore, anche se è una famiglia molto povera ho scattato dentro qualche... eh, delle persone vicino a me con... giuste, mia moglie specialmente eh, mi ha scronato e, e ha ah, capito probabilmente che eh, posso aver avuto io un talento per, per questo Quindi, La luce luce si è accesa in quel momento lì.
0: In questo senso, diciamo così, la disabilità e le le problematiche della mobilità sono state forse le prime problematiche che tu hai affrontato?
1: Sì, quando siamo venuti a Brescia tramite un nostro amico, il papà di un nostro amico, mia moglie già frequentava l'università di Ulises a Brescia, la cattolica, e allora questo Dorcelli era, faceva parte all'epoca del comune, era la fratella diciamo, giunta di quel comune lì, e di Brescia, mi ha detto a mia moglie se gli poteva interessare di insegnare in una classe, c'erano 31 disabili del domo scaricatis e lei si è prestata a questo e poi io gli davo una, gli davo una mano, Ma inizia, abbiamo, iniziato, abbiamo iniziato così abbiamo iniziato. Certo.
0: e lì è nata l'associazione che poi è stata definita era 77 perché questo nome?
1: E, e, eh, ha deciso poi di, di fare qualcosa a, noi a, livello, a livello privato e ha fatto questa fondata questa associazione era il 77 e proprio prende il nome di mia figlia che è nata nel 77 da Elena, Raffaella mia moglie, a Scutillo io, e mi sono sposato nel 77 e, e a Brescia nel 77 è nato, è nato tutto, è nato per quello è nato questo, questo nome era 77,
0: ecco in questo senso. È nato
1: tutto nel 77?
0: È nato tutto, e come, quali sono stati i passi, la vostra crescita, i vostri progetti? Cosa avete fatto in questi anni dalla vostra nascita?
1: No, abbiamo fatto molto. Prima abbiamo avuto un percorso fondamentale di fede per noi, poi ci ha spinto ancora di più a donarsi agli altri e, e a vedere disabili, per noi uh, un, uh, un mondo completamente rivolto a, a Cristo per noi. noi. tutte le volte che abbiamo visto i disabili abbiamo visto Cristo. Quindi è stato un percorso di fede molto forte per noi e, e poi abbiamo deciso di aiutare i disabili in un modo un po' diverso, uh, diverso perché non volevamo fare solo i soli volontari quelli che eravamo lì a, a, ad aiutarli a farli andare in giro poi andare in giro in carrozzina oppure far passare un po, di, un po' di ore insieme no abbiamo deciso di aiutarli a livello scientifico mia moglie ha fatto l'ISEP e poi gli ha dato la tesi su minorati I minorati sono i, i metodi che si usano nella psicomotricità per aiutare quelli da bambini. E io ho fatto questa scuola che è assistente all'infanzia da 0 a 3 anni e così abbiamo, abbiamo fatto dei corsi di psicomotricità. Abbiamo imparato i metodi che servono fin dalla nascita per questi bambini con patologie e così è, Abbiamo proprio tutto, tutto rivolto a, a loro in un modo per noi un po' diverso. Ecco.
0: Certo, ma una cosa che hai detto anche tu prima, eh, questa attenzione per gli altri è partita ed è stata diciamo, anche cresciuta con il rapporto anche con la fede.
1: Sì, è stato fondamentale perché noi abbiamo fatto parallelamente a questo una, un percorso, percorso di fede sono stati fortunati, abbiamo trovato delle persone che ci hanno uh, illuminati e, e che ci hanno portato a, a donare tutto noi stessi, ecco certo
0: ma tra l'altro un po' anche per gli ambienti che frequentiamo noi, un po' per la nostra società, mi sembra che da una parte non è così facile accorgersi del, dei bisogni dell'altro e dall'altra ancora, oserei dire a maggior ragione, purtroppo non è così facile accorgersi di quello che ci possa dire alla fine al giorno d'oggi, secondo me.
1: Sì, al cioè, giorno d'oggi, anche noi quando abbiamo iniziato, ma forse ancora prima nel sentire i miei genitori, era già una, una mezza deriva sul eh, fatto di, di dare tutto a noi stessi per gli altri. È stato un problema gra- grande anche perché per noi viviamo in un mondo egoistico no? che vogliamo tutto, ci fa capire che noi dobbiamo essere belli, eh, alti, biondi, adesso tatuati. Che dobbiamo avere qualcosa di partic- particolare. E... Da mancare niente, quindi anche la ricchezza, un potere economico, diventa complicato poi andare a dire che devi rivolgerti all'altro, che devi dare tutto te stesso, non solo fisicamente ma anche economicamente all'altro, oppure cercare di eh, aiutare in base alle tue possibilità, è un discorso troppo difficile ecco, per l'uomo, eh, però speriamo io molta molta fiducia, perlomeno. Cerco di fare anche perché bisogna essere ad esempio.
0: Ecco, in questi eh, anni... Spero,
1: spero di esserlo, anche certo. se poi eh, faccio sempre molto
0: poco. Sì, no, beh, però come si dice in gergo, anche il granello fa la sua parte, insomma, dai, mettiamo Certamente. anche questo aspetto, certo. perché se nessuno facesse niente sarebbe decisamente peggio.
1: Bravissimo, dici bene, dici
0: bene. Ecco, in questo senso una notazione, abbiamo detto, secondo le possibilità fa capire che anche il vostro percorso non è stato privo di difficoltà, magari anche semplicemente anche dal punto di vista economico.
1: No, noi dal punto di vista economico non abbiamo avuto mai difficoltà, e che se ne dica, perché a volte mi fanno passare come se io sono andato in difficoltà economiche e quindi ho fatto fatica a mangiare, non è così, <ride> perché noi la nostra... Eh, il, il, il pensiero di dare noi, noi stessi in base a quello che abbiamo quindi se prima avevamo 10 avevamo 10 poi 9 8 6, e poi adesso diamo solo noi stessi
0: perché
1: no 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 per quello io difficoltà non ho mai, non ho mai avuto
0: quindi è anche l'associazione quindi riuscita sempre a fare quello che si prefiggeva
1: sì sì anche perché prima è impostato in un modo e poi dato che non ce la facevamo più a fare un certo discorso, eh, abbiamo cambiato e adesso facciamo assistenza domiciliare, meglio di così, cioè, siamo sempre stati molto fortunati.
0: Certo, no? ma questa assistenza, fate... questa assistenza che voi fa- facevate e fate, in cosa consiste in modo particolare?
1: Ma a... ah, prima avevamo un nostro posto che chiamavamo palestra e quindi... Eh, i ragazzi che venivano avevano la loro eh, sessione e iniziato con uh, non solo i piccoli, ma anche quelli con malati di soffie muscolare. Quindi facevi mantenimento di quello che avevano, allungamenti, eh, e poi avevano il loro, il loro programma eh, in, base, in base a quello che avevano, quello che avevano. perché i soffie muscolari c'erano quelli gravi, e quindi che portano alla morte a breve e altre che invece durano nel tempo logicamente perdono la funzionalità piano piano degli arti però insomma, lavorano in un modo diverso è
0: certo. comunque... il loro percorso certo. possiamo comunque dire che da parte vostra in modo particolare è sempre stato una sorta di inno alla vita?
1: Sì. Eh, eh, sì, sì, ah, guarda, io ti ho detto, io e mia moglie sono stati fortunati perché abbiamo ricevuto dalle tante e cerchiamo di dare di dare un senso anche a quello, noi eh. eh, adesso viviamo nelle famiglie e quindi prendiamo tutto quello che è della famiglia, eh, non solo del desidabile ma anche della mamma, del papà eventuali altri figli che hanno loro, sì, uno fa il possibile è il possibile solo il Signore.
0: Certo, ma con queste persone che voi aiutate e con i quali appunto condividete parte di questo vostro cammino, che rapporti si creano a livello umano?
1: Rapporti eh, viviamo con loro perché andiamo lì, mangiamo insieme, discutiamo delle cose loro, per nostre. Di tante cose, sai, ah, ti prendi tutto eh, il dolore, eh, la tristezza dei momenti, anche il trama, la tragedia. Tutto. È, bello, è bello per quello. È bello per quello,
0: ecco. In effetti, visto che hai toccato questo dato del bello, ci sono dei momenti che magari ti ricordi, che ti sono rimasti nel cuore particolarmente belli in tutti questi anni.
1: Eh, non c'è un momento in particolare, bello. sono tutti belli. Praticamente uno dice, dicevo, uh, belli però uh, stiamo parlando di una famiglia con, uh, che ha all'interno un disabile grave e, molti te l'ho detto non ce l'hanno fatta. Però uh, sono belli perché c'eravamo ce ce e abbiamo capito tanto, abbiamo capito che nella vita c'è il dolore, la tragedia, la tristezza quindi poi ti fa godere degli attimi di felicità. Solo in quel momento lì, tenendo in considerazione che esiste il dolore, riesce a capire che allora la vita riserva anche dei momenti di bellezza. Riesce a cogliere qualsiasi attimo bello della vita.
0: Ecco, visto che abbiamo parlato anche di dolore, di momenti difficili, c'è mai stato magari un obiettivo che non sei riuscito a raggiungere che pure ti eri prefissato o hai avuto anche delle problematiche in questo tuo donarti agli altri? All'inizio
1: eravamo giovani, mi prefissavo tante cose e ho capito che ero talmente egoista quando lo pensavo perché pensavo di essere chissà cosa. Eh, in, re, in realtà noi non siamo niente, gli ultimi quindi cerchiamo di fare il possibile, possibile. però l'impossibile è possibile. Ci deve non, è, ci... no, non si può neanche pensare è molto egoistico pensare che noi potremmo sconvolgere tutto non è, è un, percorso, un percorso che facciamo insieme con la famiglia col con bambino con i disabili che ci sono dentro le famiglie però ecco, ci sono molte conquiste godiamo delle conquiste che hanno questi bambini, questi ragazzi questi adulti, e, e viviamo anche le loro debolezze, le loro tristenze
0: ecco, in questo senso come giustamente hai toccato adesso forse essere sporsi, senza saperlo al centro dell'attenzione del mondo è un errore che non deve essere assolutamente fatto
1: assolutamente no, anche perché io sto lottando per, essere, per rimanere sempre l'ultimo tanto perché non sono nessuno, non ho nessun merito, non ho. E noi facciamo diciamo uno strumento nelle mani del Signore, quello che vuole Lui, l'importante è certo. farlo con amore, carità e amore.
0: Ecco, non c'è mai stato qualcuno magari intorno a te che non ha capito le tue scelte?
1: E certo, certo capire è difficile anche perché... Uno dice, è facile essere buono, facile fare bene, è facile avere cuore. No, non è facile. E quindi abbiamo, certo, ma era normale, non è colpa di nessuno. è qualcosa così, C'è che si deve fare.
0: Per il futuro, che idee, che progetti, ma magari anche che sogni e desideri ti prefiggi?
1: No, il mio desiderio, è che avrò le forze e mia moglie di poter andare avanti bene. lo dirò, lo sape, non possiamo poter. Adesso continuiamo così e poi cioè, inizio ad andare avanti anche con l'età, mi eh, sarà anche un po' più complicato. Ecco. Però per adesso sta così.
0: Ma sì, siamo ancora giovani in forma, insomma, dai, no? Direi. <ride> possiamo mantenere questa diciamo almeno filu- fiducia per quello che riguarda dicevamo appunto anche l'attività di persone che hanno problemi di mobilità lì cosa si può fare e soprattutto qual è il messaggio che si può lanciare a queste persone che troppo spesso mi sembra poter dire non dico vengono messe ai margini ma non vengono viste nel loro vero valore
1: eh, eh, certo però sai eh, Cosa si, cosa si può fare? Io eh, da molti anni che collaboro con, uh, con il Comitato Parolimpico e eh, quindi vedi gli, delle, veramente delle cose stupende. L'ultima volta via a Milano, c'è stata queste quattro giornate che si parlava solo di, di Parolimpico, quindi dello sport eh, legato alla disabilità e, e vedi tutti e vedi, vedi la, la felicità in loro. E quello che possono dare all'umanità è quello che riempie il cuore, anche perché io penso che il mondo va avanti perché ci sono queste persone. Ecco,
0: ecco tra l'altro dicevamo prima, siamo quasi in una sorta di stereotipo nel quale, dicevamo prima, dobbiamo essere tutti alti, belli, biondi, forti e così via. E la vita, però, dovrebbe essere valorizzata a 360 gradi, non solo con questi aspetti.
1: Sì, ma sai, è, 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 normale, è normale che sia così anche perché ci fanno capire che è così le vite, solo essendo perfetti, e, come ti dicevo prima, con una, una vita fatta, fatta di, di, eh, di non fatica, di, insomma, eh, basta accendere la televisione o girare, vedi che per, per essere considerati devi stare a certi livelli. E non, ti, e non ti deve mancare niente, quando ti manca qualcosa capisci che prima era forse un po' peggio nel senso che era proprio uno scarto quando avevi delle difficoltà, adesso con, delle, con gli uomini che hanno lottato per tutta la vita, io penso nello sport, pancalli eh, o altre persone eh, e hanno contribuito ecco, a mettere alla luce eh, questi aspetti ecco, del, del sociale. Ed è importante, Io spero di, 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 di aver dato una mano in quel senso.
0: Beh, sicuramente da sportivo di alto livello, questa eh, sensibilità, ma anche questo impegno, sicuramente penso che il segno lo possono lasciare. Sì, 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 sì
1: certo, certamente. Eh, eh, la la spera- speranza è che, che i normodotati eh, lottino anche per quelli che non possono fare dello sport, non possono fare una vita normale come loro ecco, è il fatto però che bisogna girarsi e, e allungare la mano eh, per
0: Certo, diciamo prima un po' anche questa difficoltà questa fatica, l'abbiamo definita così però direi che proprio forse questa fatica per rifarci un po' il titolo della nostra trasmissione che dà maggior senso alla nostra vita
1: mm. beh <ride> sì il senso della vita poi sai, nel mio, nel mio caso me lo dà solo se riesco a dare a me stesso, quello è quello il senso della mia vita, cioè, di non sentirmi inutile, ecco, adesso non te lo so dire, eh, per, per gli altri, ecco. io parlo per, per me stesso, e senti, se, se dovessi sentirmi inutile eh, la vita com- comincerebbe a essere un po' in difficoltà io, in quel certo. senso penso di di rendermi utile e quindi di non essere una persona inutile pur rimanendo nell'umiltà e fatto come ti ho detto nel camminare da ultimo però insomma, l'aspetto che mi, che mi fa andare avanti proprio questo di essere utile
0: Certo, sono aspetti fondamentali che ci hanno condotti alla prima pausa di questa nostra puntata ora la linea passa alla regia per un breve spazio musicale poi torneremo in diretta per continuare questa nostra interessantissima chiacchierata con Astutillo Malgioglio linea alla regia e torniamo in diretta continuiamo questa nostra pagina di questa settimana che vogliamo dedicare anche all'attenzione verso gli altri in questo senso ci sta aiutando una persona che come dicevamo prima ha davvero dedicato gran parte della sua vita a aiutare gli altri e a questo livello vorrei chiedere anche eh, appunto, a Stuttilo Maggiogli una nota. Le persone che tu aiuti, eh, come si eh, diciamo, comportano con te? Che, rappo- che reazione ti danno?
1: Eh, io aiuto, è un aiuto, noi ci, amiamo, ci abbiamo vicendevolmente, ci abbiamo proprio tanto. Cosa mi danno? Mi danno tu, mi danno tutto. Mi danno. Io probabilmente non riesco a dare una minima parte, io riesco a dare solo una minima parte. Eh, di, quello che danno, di quello che danno loro ecco, abbiamo un rapporto bellissimo con tutti non solo con i ragazzi ma anche con le famiglie i
0: genitori e tutto quello che gli gira intorno è eh, bello, bello certo, in effetti sembra quasi una, fa, una frase fatta ma è quando uno dà è più quello che riceve di quello che lui stesso offre
1: no, no, è proprio, è proprio così per me per me, mia moglie è così è così
0: e quindi sicuramente è una strada che tu proseguirai. Come dicevo prima, eh, speriamo il più a lungo possibile, insomma, no?
1: Eh, io, io non lo so, sai, che nella vita a tutto c'è una, c'è una fine, quindi sì, beh, però, speriamo di essere sempre utili.
0: Ecco, tra l'altro, eh, vorrei dire, il, tuo, il punto di riferimento della tua attività lì nella zona di Piacenza in questo momento? Sì,
1: nella zona Piacenza abbiamo solito abbiamo un bambino, poi per il resto siamo fuori, e siamo, sempre in giro, siamo sempre in giro ecco,
0: eh. Eh,
1: però noi non ci limitiamo solo alla nostra zona, ecco.
0: certo, agite proprio a 360 gradi, una quindi notazione?
1: ci chiamano, e adesso più che altro anche le collaborazioni per vedere, mm. eh, per sentire cosa si può fare, in base all'esperienza noi sono 45 anni, quindi esperienza ne abbiamo, ecco.
0: Eh sì, direi proprio. Sì, e a proposito, abbiamo detto prima, questa esperienza è partita da Brescia. Adesso con Brescia che rapporti, che legami avete ancora?
1: Brescia è la mia famiglia, tutti i bresciani sono miei fratelli. Io quando parlo non parlo mai perché ho giocato nella Brescia, quindi la squadra del Brescia, ma delle persone di Brescia, che ho un rapporto credibile le volte che vado lì a Brescia ancora adesso e sono a casa sono a casa mia
0: ecco tra l'altro ogni tanto dovrebbe essere anche con maggior frequenza però ci sono manifestazioni nelle quali appunto anche qui in terra bresciana viene sensibilizzata l'opinione pubblica su queste iniziative magari anche partite del cuore oppure iniziative sì, similari sì, poi
1: avendo tanti amici a Brescia e in particolare Giuliano Roncali e abbiamo fatto tantissime cose, lui ha organizzato tantissime belle iniziative, quindi io a Brescia ci sono quasi sempre, anche quest'anno abbiamo fatto a maggio una bellissima
0: giornata. Sì, che tra l'altro ha avuto un buon riscontro anche a livello proprio di attenzione generale per fortuna. Sì, sì, sì. Ecco.
1: I di Brescia, dei bresciani, sono la mia... Ho un affetto incredibile, ho un affetto comune mi ha dimostrato un grosso affetto perché mi ha dato il premio eh, premiato io non bresciano però che ho iniziato tutto lì a Brescia e quindi hanno, eh, hanno voluto testimoniare il loro amore per me e sono molto contento
0: ecco tra l'altro a livello proprio anche di riconoscimenti questa vostra esperienza ormai 45 annale ha ricevuto riconoscimenti di diverso livello e di diverso significato, però, per fortuna.
1: Fin troppo, in queste cose qui un po' mi vergogno, Eh, però sì, sì, sì. sì. Eh, poi ho sempre condiviso con tutti, perché la cosa più bella è condividere con quelli che hanno poi contribuito a realizzare tutto.
0: Certo. In questo senso mi sembra di ricordare anche un premio ricevuto a Cremona, se non sbaglio. No,
1: un no, premio: noi siamo andati a Cremona, ma non ma non, a premio, non lo so. Avete a Cremona, premio, io, diciamo, ben a ho premato il Pancalli per il paro olimpico. L'ho preso l'anno scorso, a novembre, un anno fa. da Mattarella l'onoreficenza abbiamo preso un premio dall'Inter per il sociale poi a Terni per io sono sono un uomo per bene e poi a Milano sì, tanti premi l'altro pallone poi abbiamo preso il primo premio per essere con i bambini distrofici e, eh, da, da Teleton il primo anno che mi ha premiato Mo, Cassius Clay Mohamed Ali e a domenica sì, abbiamo ricevuto il premio scirea eh, sì, sì, sì. è,
0: è un elenco fortunatamente lungo eh, e potremmo stare qui ancora ma volevo chiedere appunto abbiamo parlato di bambini distrofici in questo caso cosa possiamo fare
1: per aiutarli. Eh sai, dicevo la, la ricerca, noi personalmente dobbiamo fare, noi dobbiamo man, mantenere quello che hanno, quindi eh, c'è proprio una, una terapia per loro per, per loro e possiamo fare solo quello, perché poi sotto l'aspetto medico, medico ci devono pensare gli studiosi anche perché. Noi non possiamo fare altro che mantenere quello che hanno a livello fisico, non si può fare altro, perché è degenerativo.
0: E quindi lì la situazione è abbastanza problematica. Vuoi aggiungere una cosa parlando di sensibilità. Eh, per quello che riguarda la tua esperienza personale appunto dicevamo partita nel momento di calciatore c'è stato questo incontro eh, questa sensibilità secondo te può essere contagiosa o magari in questo momento eh, siamo un po' troppo chiusi solo sul noi, sull'egoismo eh, e guardiamo solo la nostra strada come hanno magari confermato anche questi ultimi anni di grandi difficoltà nei quali ci siamo un po' rinchiusi nelle nostre case
1: ma dici, cosa possiamo fare noi a livello sportivo? No, io
0: direi in generale, in generale. Dopo, eh, come, mi conce- come dicevo prima, gli ultimi minuti ce li concederemo un po' sullo sport per raccontare, proprio per far capire sì. quel stop. Pre- in,
1: in generale cosa possiamo fare? Noi possiamo fare, tanti, possiamo fare tantissimo. E avvicinarsi alle problematiche della gente eh, sarebbe molto facile, basta volerlo. Cioè, non è il fatto di parlarne, è di fare, 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 avvicinarsi, non avere paura. Quando tu, eh, capiterà anche a te, aiutare una persona ti senti il cuore aperto, ti senti veramente bene. E quindi quando, quando, quando uno si avvicina a uno per cercare di lasciare una mano è già, già importante, come hai detto prima in granellino, bisogna fare, fare, non dire. Il dire è molto semplice, no? uno parla, dice tante cose, parla del bene, però poi bisogna farlo. Bisogna, farlo. bisogna rimboccarsi le mani, rimboccarsi le mani,
0: certo. Una scusa del nostro tempo, diciamo appunto. Se posso fare questo gioco di parole, è quello di dire sì, lo farei, ma non ho tempo, non posso farlo. È un alibi molto comodo.
1: Ah, oh, sai. Il fatto del non, del non tempo, il tempo si trova. Il fatto è che proprio è difficile avvicinarsi, specialmente alle problematiche gravi perché io penso sempre di rimanerne fuori. Non lo voglio toccare, non lo voglio sfiorare, Mi dà fastidio pensare che, gente, che persone sono in quelle situazioni. Io cerco di evitare il, il, il dolore, la sofferenza. Certo, proprio Non ne voglio sapere. Eh, eh, perché ci hanno insegnato che un mondo di dolore e sofferenza non si può avere. Eh. Invece uno avvicinandosi a, a questo mondo e riuscendo a capire del dolore e della sofferenza che esiste, che ha del mondo, posso solo no? prendere la parte migliore e, e vivere anche me, vivere anche me. Certo. Non è facile. No.
0: Non è facile. Così come, se mi concedi, tornando al discorso anche un po' eh, della premessa sportiva, per te con la tua carriera, io ricordo a quelli che magari non seguono lo sport come eh, prima attività così, eh, Malgioglio ha giocato in Serie A, in squadre come Roma, come Inter giocato nel Brescia e poi in tante altre, dalla Pistoiese Compagnia Bella, ma anche con portieri che vanno per la maggiore come Zenka, come Tancredi. Ecco, con una carriera così è stato complicato mantenere eh, l'impegno per la solidarietà?
1: Sì, sì, è stato complicatissimo perché è un mondo di professionisti, quindi è un mondo particolare dove c'è scritto tutto la sofferenza e... Sì, è difficile, però ho perso il disegno di Dio e quindi ci siamo rimasti fino a 35 anni e devo dire che è servito servito anche rimanere lì, ha dato l'opportunità di conoscere tantissime persone, di girare l'Italia e di poter fare tante cose.
0: Ecco, come si diceva prima, magari tutto quello che uno fa contribuisce magari anche per il suo cammino di bene. Possiamo dire questa sorta di riflessione? No, 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 certo. Una riflessione che ci ha condotto alla seconda pausa di questa nostra mattinata. Ora diamo la linea alla regia, poi torneremo in diretta per concludere il nostro incontro con Astutillo Mangioglio. Linea alla regia. E torniamo in diretta, ringraziamo ancora Astutillo Mangioglio per aver accettato il nostro collegamento e a lui vorrei subito approfittare, visto che si è dimostrato sempre molto sensibile in questa nostra chiacchierata, alle persone che ci stanno ascoltando e che magari stanno lì a dire ma cosa devo fare cosa posso fare oppure non mi sembra che io possa impegnarmi tu cosa ti sentiresti di dire che messaggio io potresti come, dare? come
1: sempre che quando vado in giro nelle scuole per fare la mia testimonianza eh, di venire un giorno con me e, e di, di conoscere questo mondo e, e poi di, di raccogliere la parte più positiva la parte più positiva e solo vivendolo diciamo, in, prima, in prima persona riesci a capire tante cose riesci a capire per il resto sai parlarne come dico diventa, compli- diventa complicato poi capire le problematiche eh, invece il darsi da fare è iniziare ad avvicinarsi a loro quindi io dico sempre ai ragazzi Venite la mattina, un giorno, beh, fate con loro, sfruttate il più possibile il loro potenziale perché ne hanno tanto e poi uno deve trarre le conclusioni, io penso che siano sempre conclusioni positive.
0: Ecco, un aspetto mi piace toccare anche chi ha difficoltà magari di movimento oppure di altre problematiche che portano a problemi personali anche di salute abbastanza seri ha la possibilità comunque di insegnare di regalare, di trasmettere qualcosa a quelli che noi abbiamo definito prima i Dotati.
1: È fondamentale per l'umanità è fondamentale avere l'esperienza di queste persone è una grande testimonianza tu pensi un giorno mancassero loro, come vivremmo, come potremmo
0: vivere. Noi siamo e qui. Un attimo certo. E poi e dopo tra... Certo. Noi siamo qui, come dicevi prima, forse a cercare di nascondere tutto ciò che non è perfetto, tutto ciò che magari ci fa anche solo avere un po' di paura. Invece bisognerebbe affrontare un po' anche questi aspetti, probabilmente. Eh, certamente
1: basta vivere con loro capisci quali sono i problemi è quello che gli manca è quello che manca a noi, anche, è che manca a noi.
0: Troppo, troppo spesso nelle nostre giornate magari ci affanniamo oppure ci allarmiamo per piccolissime cose che poi magari secondo me se esaminate un po' da vicino ci farebbero capire che forse non, non valgono la pena della nostra disperazione è,
1: così. è proprio così come
0: e quindi in questo senso un aspetto eh, sicuramente molto importante. A livello eh, personale vorrei chiederti proprio praticamente l'ultima domanda, in tutto quello che è stato il tuo percorso, eh, c'è magari qualcosa che, così proprio visto che stiamo chiacchierando tra di noi e nessuno ci vede, eh, non rifaresti, qualcosa che invece faresti prima, qualcosa che cambieresti nella tua esperienza?
1: Ah, non rifarei a livello calcistico, non, non farei quel gesto che ho fatto, Nell'anno della Lazio perché è una, è una, è una vergogna.
0: Beh, però lì, diciamo, se mi concedi, eri stato abbastanza stimolato a farlo, tra virgolette, se possiamo usare sì, questa ma espressione.
1: Non si doveva fare, e, e quindi ancora adesso penso che pagherò per quello che ho fatto, ma cosa non rifarei, farei, farei tutto anche perché a me non è. Non è mancato mai niente, ecco, ho sempre avuto vicino tantissimo di signore, non mi ha mai lasciato, quindi sono stato molto fortunato.
0: Ecco, una condivisione anche con tua moglie è molto importante, direi, no?
1: Io penso che ci ha messo vicino Dio proprio per quel motivo, perché c'è la compensazione, lei ha tirato fuori tutto da me stesso, lei ha trovato in me una ispirazione anche per la sua vita
0: diciamo se vogliamo usare questa espressione avete fatto una squadra vincente insomma dai
1: sì sì, sì, sì. È vero, bravo
0: lui. Per noi che ci appassioniamo anche di sport, questa annotazione era forse la migliore per concludere questo incontro. Ringrazio che eh, appunto Malgioglio ha voluto dedicare un po del suo tempo, come abbiamo capito, è sempre proprio immerso nella sua attività, ma noi abbiamo voluto ritagliare un po di spazio nella consapevolezza e nella convinzione che il suo racconto ai nostri amici radioascoltatori potesse essere sicuramente non solo molto interessante, ma anche di aiuto. Grazie per averci accompagnato. Grazie
1: Grazie a te Luca che mi hai dato questa possibilità e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Perfetto, noi ringraziamo Astutillo Malgioglio per averci accompagnato. Lui, un plauso a lui e a tutta l'attività che quelli anche con lui portano avanti. A voi tutti, invece, il ringraziamento per essere stati in nostra compagnia nel corso di questa nostra puntata, che ribadisco ha voluto anche raccontarvi una testimonianza che sappiamo sicuramente molto, molto interessante. A voi tutti, oltre al ringraziamento, il buon proseguimento di giornata. Naturalmente, a risentirci alla prossima settimana.